0: Bienvenidos a Manifesto Arte Real y Directo, episodio 41, titulado Oficinas Roche Basel. Auspicia este programa Siempre Joven Global, servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Bienvenidos a una edición más de Manifesto Arte Real y Directo y la verdad que es un placer poderles compartir un pequeño audio con información adicional sobre un nuevo Manifesto Especial titulado Oficinas Roche Basel. Ya desde hace varios episodios en Manifesto Especial estamos en la ciudad de Basilea, al norte de los Alpes, en la confederación helvética en Suiza haciendo unos recorridos en primera persona por algunas áreas que son menos comunes normalmente iríamos a un museo iríamos a ver una obra famosa cosa que ya hemos hecho en Basel pero en este caso queremos mostrar atmósferas queremos mostrar cómo es en un día normal en una situación de algunos días fríos de invierno de algunos días grises, de algunos días que no son el típico eh, escenario turístico, que no son el típico recorrido que uno haría con la cámara en un documental, que no es el momento en el cual generalmente los vídeos que uno encuentre por la red vayan a mostrar esas escenas cotidianas, esos rincones, un poco menos transitados y algunas obras también filmadas desde ángulos que no son aquellos eh, presentados por las competiciones de los arquitectos o de las fotos aéreas de la ciudad. Nos dirigimos a las oficinas Roche-Basel que están sobre la costanera del río Rin y se trata de dos edificios de gran altura de oficinas uno titulado Construcción 1 y el otro titulado Construcción 2. Bueno, este campus está más o menos conformado por tipo 10 edificios, pero dos de ellos son rascacielos, son como una especie de pirámide truncada, una torre que de una parte es inclinada. Ambas parecen ser la misma cosa, orientadas diversamente, pero en realidad son bien distintas. Para la primavera del 2022, dice la Roche, nuestra segunda oficina de gran altura, el Bau 2, Bau quiere decir construcción, se construirá en Grenzacherstrasse con un volumen de inversión de alrededor de 550 millones de francos suizos, que equivale más o menos a algo parecido en euros y dólares en la data de, de este artículo junto con la construcción 1 que se inauguró en 2015 formará el nuevo centro de la sede de nuestro grupo de Basilea la construcción 2 nos da la oportunidad de traer a muchos empleados distribuidos en la ciudad de Basilea de nuestra área digamos central así fortalecer la colaboración y la innovación entre equipos y multifunciones los dos edificios de gran altura de oficina son edificios muy eficientes energéticamente que se calientan con calor residual y se enfrían con aguas subterráneas por ejemplo esto les explico visto que esta área de la central de la roche está a dos orillas del río rin la primera, donde están las fábricas, esta es una empresa farmacéutica, ¿verdad? Donde está la fábrica es afuera de la ciudad, antes de que el río entre en la ciudad. Está más o menos a un kilómetro antes de esta otra central que es al comienzo de la ciudad. La fábrica entonces, con el calorcito residual que deja, se conduce y se lleva a estos nuevos edificios y al resto de estos nuevos edificios del área para Crear, obviamente, una suerte de biomasa, crear todo lo que es la calefacción controlada y varias cositas más. Luego, por el contrario, usan también agua del río y todo el sistema que lo acompaña para enfriar el edificio de manera subterránea. Es todo un sistema bastante inteligente, pero obvio está en una posición privilegiada, tiene una infraestructura privilegiada, también la posibilidad de de traficar con esta cantidad de masas energéticas precisamente por las áreas industriales que controla. Vamos a darle una impresión, digamos, un poquito más técnica de lo que son estos dos edificios. Mismo volumen, pero mayor eficiencia, dicen. Visto desde el exterior, el edificio 2 se parece confusamente similar al edificio 1. Pero los dos edificios de gran altura, de oficinas, son hermanos, pero no gemelos. Por ejemplo, el edificio 1 se finalizó en 2015, el 2 se va a terminar ahora, en la primavera del 2022. El edificio 1 es de 178 metros y el segundo edificio es de 205 metros. El primer edificio es de 41 pisos más 3 sótanos. Mientras el segundo edificio es de 50 pisos más 3 sótanos. El primer edificio tiene hasta 2.400 empleados en concepto de oficina sin lugar de trabajo fijo. Es decir, son como oficinas eh, dinámicas, gente caminando, yendo y viniendo y poniéndose a trabajar de manera, digamos así, de en colaboración. ¿Mm? El concepto inaugurado, digamos, por Google y por tantas este, empresas que han empezado a hacer investigación con equipos en colaboración y entonces han desarrollado nuevas áreas de oficinas, así como si fueran una especie de living, restaurants, bibliotecas, salas para dar charlas... Son lugares muy dinámicos, no son las típicas oficinas de cubículos. Y el, el, el segundo edificio tiene hasta 3.100 empleados. También concepto de oficina sin lugar de trabajo fijo. El primer edificio tiene 550 millones de francos suizos de inversión. Y el segundo edificio también. O sea, es bastante interesante cómo aunque el segundo edificio sea más grande tenga más capacidad y bueno obviamente más altura y todo lo demás, ha costado la misma cantidad de dinero. Con lo cual quiere decir que la infraestructura ya montada con la primera construcción ha permitido economizar, eh, llamémoslo así, 10 plantas, 10 pisos del segundo edificio. El primer edificio tiene cafetería, restaurante del personal, salón de planta superior con auditorio para 500 asientos, una sala de enfermería, por ejemplo. Y el segundo edificio tiene cafetería, bar en el vestíbulo, bistró con terraza, salón en la planta superior, almacenamiento de bicicleta con duchas y guardarropas, sala de enfermería. Bueno, visto que estos dos edificios, estos dos rascacielos están a la orilla del río Rin, Mucha gente suele en verano, primavera, verano, salir del trabajo y tirarse al río, nadar por el río que viene normalmente caudaloso, dejarse llevar por la corriente, eh, río abajo unos dos kilómetros, dos o tres kilómetros. Eh, en el caso de que uno viviera en el borde con Suiza, pero de la parte alemana, uno podría perfectamente pasar hasta Alemania nadando por el río, y después este, parar obviamente en alguna parte de la costanera y estar prácticamente muy cerca de la propia casa. O sea que uno en vez de volver a casa en tren, en tranvía, en auto, en bicicleta, lo podría hacer nadando por el río, cosa que muchísima gente hace. Entonces es muy típico que todas las instalaciones que están al borde del río, ya sean edificios de oficina, incluso museos, restaurantes, Incluso los bares que están por ahí tienen todos pequeñas duchas y pequeños vestidores porque uno cuando sale del río se da una ducha y se viste. La pregunta del millón es ¿dónde pone uno la ropa? Generalmente lleva una bolsa de plástico o de algún material eh, obviamente que permita hermetizar el contenido y así uno se lleva nadando esa bolsa con la ropa dentro. Bastante simple. Eh, esas bolsitas después eh, cuando están secas se enrollan y se ponen en la cartera y realmente eh, no pesan nada, ocupa un poquísimo espacio, ocuparán el espacio de una billetera por ejemplo y es muy práctico entonces hacer este recorrido todos los días y mucha gente lo hace al revés, mucha gente lo hace eh, si hay gente por ejemplo que vive para la zona suiza, es decir vive para hacia arriba del río Generalmente va a llegar a la mañana nadando. Bueno, esto es una cosa muy interesante de ver. Seguramente en verano pasaremos este, con las cámaras de manifiesto a hacer algún tipo de grabación que ilustre mejor esta, esta atmósfera. Estos últimos vídeos de manifiesto especial los hemos hecho en días grises, de lluvia, de frío. ¿Y por qué? Porque es una atmósfera quizás la más común. Estas áreas son áreas grises, son áreas frías, son áreas donde no pasa mucha gente por la calle. Con lo cual, si uno va a querer ver cómo es el río, cómo es la arquitectura que lo circunda, si uno hace una filmación en verano, en primavera, parece ser una cosa, ¿verdad? Y todos tenemos presente lo maravilloso que es el paisaje suizo. Bueno, de las ciudades también, pero la gran parte del año, la verdadera mística, Está en su aspecto de soledad, de extrema tranquilidad, casi como de desierto, pero desierto de primer mundo. Al mismo tiempo uno se da cuenta que no no ve gente moverse, pero hay mucha gente presente. Esta es un tipo de atmósfera muy rara porque uno no ve a nadie, pero se siente observado o el lugar está cargado de atención. Y eso es algo desde una, desde una digamos, cuestión o de dinámica social difícil. Es más difícil, obvio, que tener gente transitando y hablando entre sí. Pero para cuestiones como la arquitectura, el arte pública, los museos, incluso los trabajos muy metódicos, ¿no? como la química, son atmósferas muy favorables. Obviamente... En las orillas del río Rino, en esta zona, había muchos mona monasterios que se volvieron los primeros monasterios protestantes. Había las primeras imprentas. Había mucho trabajo de esta índole, ¿no? Como de, de disciplina, de concentración, de mucha atención, donde no hay muchas distracciones. Donde hay una cierta monotonía, un, un estricto orden, pero no tiene que confundirse con algo muerto, no tiene que confundirse con algo desértico, no tiene que confundirse con algo que no está muy bien curado. Y ha sido mi intención entonces, de la mejor manera posible, tratar de mostrarles esto en primera persona. Voy caminando, llevo la cámara y voy hablando así de lo que se me viene en mente, comentando cositas como suelo hacerlo. Y sobre todo, también manteniendo silencio y dejando que ustedes puedan hacer una caminata Realmente como si fuera en primera persona. Y esto es algo que creo que voy a continuar haciendo. Porque lo que me interesa es transportar. Me interesa comunicar exactamente lo que es. Yo puedo agregar comentarios, pero no quiero mostrar algo que no es. Tampoco quiero hablar de lo que yo interpreto. Manifesto especial será arte real y directo y cada vez de una manera más documental de una manera más como les digo de transportación y aquí en manifesto vamos a hacer aportes que permitan ilustrar mejor ese vídeo que podrá durar 15 minutos 20 minutos media hora en el caso de las oficinas Roche he eh, dividido el vídeo en dos con lo cual tenemos dos manifiestos especiales. Uno donde muestro los edificios y llego hasta el río y camino en dirección norte hasta la catedral y la segunda parte es cuando vuelvo desde la catedral hacia los edificios y paso por el parque para llegar hasta el Museo Tangeli de Mario Botta que ya supimos visitar les recomiendo ver el manifesto especial del Tangley Museum que muestro más en detalle pero acá me, me concentro más en el paseo me concentro más en la costanera del río Rin y de esta manera creo que les doy una buena orientación así en estos 15 minutos de manifesto para que sepan ustedes qué esperar de este manifesto especial de oficinas Roche Basel y de la costanera RIN en Basel. Desde aquí, desde el Tichino, desde el sur de los Alpes, Oski Daniel para Manifesto y Tecnologías de Creatividad. Un gran saludo, les espero en la próxima edición y hasta entonces les insto a compartir el programa, a dejar unas estrellas en iTunes, en Apple Podcasts y una recensión para que la plataforma haga llegar a más personas este programa. Así tendremos oportunidades de visitar más obras y de que se nos abran nuevas puertas para poder hacer más manifiesto arte real y directo. Hasta la próxima.